0: Buenas tardes, cómo están? Les doy la bienvenida al nuevo podcast Macro Zona Sur. Hoy es 6 de diciembre y como siempre estamos con Sergio Yacaman y Eduardo Cretón en este podcast. Hola, Eduardo, Sergio, cómo están?
1: Muy buenas tardes, muchas gracias, Daniela. Muy bien, muy contento. Hay que contarle a los podcasteros, no sé cómo se dice a la gente que ve un podcast, que Auditorio. además tuvimos una sesión presencial la semana pasada o en Temuco. ¿eh? Esperamos después tener una envío para que Eduardo viaje y conozca esta maravillosa región. Pero muy contento de estar de nuevo ya este cuarto programa, ¿no? Tercer programa.
0: Cuarto programa.
1: ordinario. vamos con todo. Sí. Secretón. Hola Daniel, hola
2: Sergio, contento de estar nuevamente con ustedes, sumarme a los agradecimientos que hacía Sergio al libro una vez más, porque tuvimos un encuentro en, en Temuco eh, con varias personas del mundo gremial, del mundo de los agricultores, eh, y pudimos estar conversando lo, lo que ocurría, así que... No solamente agradecerle al libro el hecho de que nos dé la oportunidad de tener este podcast y poder comentar lo que ocurre en la macrozona, sino también el hecho de que se dé el tiempo para ir, conversar y conocer la, la realidad en terreno, que muchas veces para poder hablar con autoridad se requiere estar ahí, estar con las víctimas. Estuvimos con Carmen Phillips también en, en el encuentro, que nos contaba lo dramático que fue eh, el último atentado una casa, que fue precisamente la suya. Así que creo que ese tipo de cosas es muy bien para que, sigamos visibilizando lo que ocurre en, en la zona sur.
0: Uh -huh. Así es, fue un encuentro súper exitoso con los miembros de la red Libro, a quienes aprovecho de darles las gracias por, por apoyarnos y permitir que este tipo de programas estén en el Libro. Pasamos, como siempre, el primer tema, el indicador de violencia e impunidad. Ya llevamos dos meses y el lunes sacamos el consolidado de noviembre, que registró 59 ataques, 80 víctimas, y la semana con más ataques del mes tuvo, fue la, la de la visita del presidente Boric a la Araucanía, que tuvo 26 ataques, mismo número que se registró durante todo octubre. Entonces vemos que los ataques están al alza, pero hay un dato que nos han dicho desde la zona, que es que desde que detuvieron a Pelentaro y Aitul y a los otros cuatro, cuatro personas que estaban con él, eh, que hoy quedaron en, en prisión preventiva, eh, los ataques han bajado. ¿Ustedes creen que puede haber alguna relación con, con los líderes de estas orgánicas y sus hijos con, lo, con los ataques, Eduardo?
2: No, absolutamente. O sea, yo creo que estamos cerrando el año. No, no podría decirte con buenas noticias porque sería pasar por encima de toda la gente de la región de la Araucanía que ha sufrido el terrorismo, la violencia en primera persona, pero, pero sí con, con mejoras bastante perceptibles en lo que es la persecución de estas organizaciones. Eh, lo que ha hecho, eh, la, eh, se ha hecho en materia de, de, de ley de, de robo de madera que ha permitido detener a varias personas, la mejor coordinación que tiene Carabineros, el otro día estuvimos ahí conversando con unos amigos que les tocó estar en el gobierno de Sebastián Piñera y lo implementar varias, varias de estas cosas que hoy día están ocupando, y era que muchas veces no había coordinación entre las policías, eh, faltaba tecnología, y hoy día eso ha ido quedando atrás y hemos ido obteniendo mejores resultados, lo que significa que... Si uno compara este año con alguno otro, hemos tenido menos hechos de violencia y quiere decir que vamos por buen camino. No lo vamos a solucionar de un momento para otro, pero evidentemente que esto es lo que uno esperaría que fuese la tónica, que empecemos a tener efectivamente resultados en materia de persecución penal, porque de lo contrario estos grupos eh, la sensación de impunidad hace que hay aún más atentados y por lo tanto ahora cuando ven que ha caído el hijo de Héctor J. Tur, que han caído otro, otro otro dirigente importante bueno, al menos lo piensan dos veces porque dicen la posibilidad real de que me encuentren es importante y eso es algo que, que es sumamente relevante cuando el delincuente le, le pierde el respeto y el miedo a la autoridad la verdad es que se hace una costumbre hacer este tipo de
1: atentados Sergio, cuéntanos no, no, yo no creo que, eh, Soy muy ordenado yo. ¿eh? Abajo estoy como medio resfriado, así que se escucha como dar de repente respiración, pero no es Vader, soy yo. ¿eh? Oye, no, lo que decía Eduardo, cuando se respeta, se pierde el respeto a la autoridad, queda a las cosas. ¿eh? Y, y yo quiero linkear con uno de los temas que vamos a hablar más adelante en detalle, ¿eh? que tiene que ver con lo de la Universidad de Concepción. ¿eh? En pleno estallido, en marzo del 2020, la Universidad de Concepción sufrió varios atentados. Y el rector, eh, no quiso presentar querellas, eh, y hoy día, claro, uno ve todo lo que está pasando dentro de la Universidad de Concepción, que es terrible. ¿eh? Y yo creo que tiene directa relación con la frase de acá de decir, Eduardo, oh, no. cuando uno no ejerce la autoridad o cuando se pierde el respeto a la autoridad, queda lo que estamos viendo, eh, y particularmente en este caso en la Universidad de Concepción. Y respecto al tema, al primer tema, yo quisiera principalmente hablar sobre el impacto que tuvo la visita del presidente. ¿eh? Yo creo que la señal del aumento de atentados en esa semana es una clara demostración de la vocación terrorista que tienen estos grupos, de eh, alejarse al Estado, de destruir el Estado, de evitar que el Estado opere en los territorios. Entonces, la visita del presidente no puede estar de acuerdo o no con él, pero a mí me parece que es una buena señal de que el Estado esté presente. Y estos atentados no tienen que amedrentar al Estado, tienen que estar con mucha más fuerza, ¿eh? con mucha más fuerza de estar presente en el Estado. Ojalá fuera con más frecuencia el presidente a la región de la Oscaría, y ojalá o sea, venga a la región del Pío Obvio, ¿eh? que no ha venido todavía, y también una región que por primera vez está teniendo atentado en la provincia de Concepción, y eso es algo grave, que ojalá el gobierno lo pueda abordar rápidamente.
0: Uh -huh. Así es, vamos a comentar el tema de la Universidad de Concepción en unos minutos, pero antes me quiero detener en un tema que en un reportaje público líderos hace unos días, sobre los diálogos del Plan Buen Vivir. Ya hemos escuchado bastante el Plan Buen Vivir, y también de que estos diálogos que se están haciendo en la zona, de hecho la ministra del Interior, la ministra Toa, muchas veces habla de los diálogos cuando va al Congreso a defender una nueva prórroga del Estado de excepción. Entonces el libro pidió por transparencia cuáles eran efectivamente los diálogos que se estaban dando, a lo que respondieron que, bueno, en 177 días se han realizado 184 diálogos, pero no se sabe con quiénes, ni dónde, y tampoco hay actas de esos diálogos. Entonces, yo les quería preguntar si ven que esto es una situación transparente, si creen también que el Plan Buen Vivir puede tener un buen camino, un buen final, porque hasta el momento yo lo he escuchado a ustedes decirme que no, no ven que ha tenido mucha, muchos resultados. Ay, yo, yo,
2: yo siempre lo que he dicho es, una, una cosa es el Plan Buen Vivir, otra cosa es la comisión que pidió el Presidente. Yo creo que las comisiones, cuando se sientan actores transversales en las mesas, sirven. El problema es que, insisto, que ninguna comisión, ningún plan buen vivir va a solucionar el tema si es que no Cerramos de una vez el tema, el tema de orden público y, y perseguimos a estos grupos terroristas con toda la ley y lo logramos erradicar, porque es una condición para, para el diálogo. Tú no puedes eh, dialogar o, o pretender dialogar con quien te, te apunta con una pistola. El que tarde o temprano mete la cabeza en la boca del león se lo termina por comer y por lo tanto hay que saber bien con quién, con quién dialogar. Ahora, la falta de transparencia del plan Buen Vivir es algo que que yo creo que se agarró como maña en la convención constitucional. Yo fui miembro de la Comisión de Participación y Consulta al Pueblo Indígena. Y fíjate Daniela que hasta el día de hoy no sabemos en qué se gastó la plata la consulta indígena. Se gastaron sin mal, no, no recuerdo, como 300 millones de pesos en honorario. ¿A quién se le pagó? Yo esto lo denuncié, eh, pedimos muchas veces por transparencia que se nos hiciera llegar a la tarjeta. Hasta el día de hoy no tuvimos respuesta. Hasta el último día que cerró la convención yo leí este tema porque quería saber, bueno, ¿quiénes son las personas que están trabajando en la consulta indígena? Pues yo tengo hasta el día, y, y esto lo he dicho públicamente, tengo mis serias dudas de que las personas que hayan trabajado en la consulta indígena hayan sido amigos de los escaños reservados y quizá hayan utilizado fondos públicos para pagar favores políticos. Y el segundo problema que tiene el, esto el plan Buen Vivir no es solamente la falta de transparencia que es, la verdad... Eh, no hay palabras para poder describir la falta de transparencia y, la, y la, proca, la poca prolijidad con lo que se hace, sino que hay un segundo problema, que tiene que ver con quién conversas. Porque la convención constitucional nos dice no, vamos a hacer una consulta indígena súper bonita, súper participativa. Oye, participó el 0,6% del padrón indígena. 9.000 personas. Estamos hablando de millones y millones de pesos que se gastaron. O sea, es una vergüenza. Y esas mismas malas prácticas de la Convención Constitucional hoy día la están aplicando en el Plan Buen Vivir. ¿Y qué es lo que hay de fondo? Lo que hay de fondo es que hay un, una montonera de activistas que utilizan la causa indígena para llenarse finalmente lo por sí O para pagar hay favores
1: favor político. Hay muy relevante, en el fondo, este es un problema de Estado. Y como tal, eh, abórdalo desde el Estado. Y ahí lo que hace... Guardo eh, hace un comentario muy bueno. En el fondo, ah, si hay una comisión que sea la comisión la que convoque estos conversatorios, no sé cómo le llamaron, pero diálogos ciudadanos, ¿cierto? Pues al yeah. final del día, ¿a quién están invitando? Eh? Y no hay que olvidarse que en la región de la Araucanía y la provincia de Arauco, no solo ganó, el presidente no obtuvo mayoría, fue, ganó José Antonio Caz, en las ambas regiones ganó el rechazo. Entonces, eh, desde el punto de vista político-electoral, no tienen mayoría, y eh, este tema hay que abordarlo mucho más allá que eso. Entonces, claro, uno podría decir, oye, han hecho... Muchos más conversatorios o diálogos que días que han transcurrido, pero pareciera que lo están haciendo solo con los amigos. Entonces, hay que ampliar esa convocatoria, invitar a más gente, ser más transversal, pero los problemas de Estado se tienen que abordar con altura de Estado.
0: Uh -huh. Ustedes son de la zona y además tienen redes allá, o sea, uno de la Araucanía, otro del BioBío. ¿Ustedes han escuchado de estos diálogos? ¿Han, ¿Han hablado con alguien que haya participado en ellos? Porque son, tendría que ser más de uno al día, incluido los fines de semana. Eso es un dato que. que... Es curioso. Ah,
2: y pasa, no, yo he escuchado a nadie y pasa lo mismo que nos ocurría a nosotros con, con Arturo Philip y con Hans Curamil cuando, cuando estábamos en la campaña, nosotros recorríamos comunidades indígenas pues nosotros también sentimos que el, un, muchas veces nuestro sector dice el tema indígena es solo de ellos no, hay una, hay una forma de mirarlo de esto, los indígenas, los muchos por lo general votan por la centro-derecha, por la derecha y por lo tanto nosotros hicimos el trabajo de ir a las comunidades, a conversar con las comunidades sobre el proceso constituyente y la primera pregunta que le hacíamos es, oigan, ¿alguien de acá le hicieron la consulta indígena? A nadie, a nadie, absolutamente nadie. Porque lo que hay detrás de esto es que hay grupos que tienen verdaderas redes, comunidades amigas, y que viven diciendo que ellos representan al pueblo indígena, pero le preguntan a las mismas comunidades de siempre, a las comunidades amigas, a las comunidades políticamente activas, así las denominaban ellos en... En, en la Comisión de Pueblo Indígena, en la Convención Constitucional. Entonces, lo que yo veo, y con mucha preocupación, Daniela, es que se están repitiendo esas mismas malas prácticas de la Convención Constitucional ahora en el gobierno del presidente Boric. Y lamentablemente, para poder tener paz, para poder tener un diálogo de verdad, se requiere transparencia. Porque lo que uno menos quiere es que esto termine siempre coaptado por un grupo que dice representar al pueblo Mapuche, pero al final no lo representa. Fíjate que en la Convención Constitucional yo escuché de todo. Y pasó que a la hora de los Q, cuando tuvo que votar con voto obligatorio, cuando fue la votación con voto obligatorio sobre el plebiscito, en las comunas con mayor porcentaje de población mapuche, el rechazo ganó, pero por lejos. Entonces, finalmente, ¿a quién representan estos grupos? Son activistas. Son gente que se a los bolsillos tratando la causa mapuche o aprovechándose de la causa indígena, pero que en realidad conversan con aquellos indígenas que solo le caen bien a ellos, como si es una única forma de ser indígena o ser mapuche en Chile.
0: Otro punto que, que les quería plantear para que, para que me comenten de estos diálogos es que una de las, que, de las conclusiones, de los resultados que, que ellos entregan en esta solicitud de transparencia que hicimos, es que eh, hay tres actores de conflicto que se identifican. La iglesia, Parque Nacional y Parque Eólico. Sabemos que la semana pasada los parques nacionales fueron víctimas de, de ataques, de hecho los cerraron y fue toda la polémica, y los parques eólicos en general han sido bastante rechazados por estos grupos más violentistas, terroristas, como los queramos llamar. Entonces, ese punto, ¿cómo lo ven? Que, que esos tres sean los actores de conflicto identificados en estos diálogos. ¿Depende esa respuesta de quién uno habla? Los parlamentarios o sea, parece, de la zona causaban claro, sesgo.
1: O sea, parece que están yendo puros activistas. ¿no? En el fondo, ¿cuál es, ¿qué les pasa con la iglesia? Ah, bueno, podría decir, la iglesia, claro, hay un ex jesuita que está metido en los temas de violencia, pero la iglesia en general es más bien víctima, tú lo dijiste al principio, los parques nacionales son víctimas, los parques eólicos también. Entonces, si los eh, complica a ellos, los que están participando, pareciera ser que quienes han participado de los diálogos son parte de quienes realizan los atentados. ¿no? Que queda como la duda, ¿no? Porque yo, todos los que tú nombraste, y vimos dramáticas de imágenes cuando estaban abandonando el parque, y menos mal el delegado presidencial en una muy buena decisión exige que mantengan los parques abiertos, y hemos visto como han quemado iglesias, o sea, eh, eh, esas a institucionales que mencionaron son absolutamente víctimas y no violentistas, por lo contrario. Viste, escritor.
2: Yo, yo, yo haría la pregunta, ¿qué problema tienen con las iglesias? ¿Qué problema tienen con las escuelas? ¿Qué problema tienen con los APR? ¿Qué problema tienen con parceleros que, humildes de la zona? O sea, no no respetan nada. Eh, pero finalmente cuando tú ves que ellos identifican a la iglesia como uno de los factores en conflicto, a mí se me viene una, una, una primera pregunta, ¿cuál iglesia? ¿La iglesia católica o la iglesia angélica? Porque recordemos que la inmensa mayoría de los mapuches son angélicos Entonces cuando dicen que el problema en realidad es la iglesia, lo que están diciendo es que parece que hay una única forma de ser mapuche y que el mapuche no puede estar cerca de la iglesia. Y esto es lo más ideologizado que hay, porque la realidad demuestra que en las comunidades indígenas se la reza a pero es Negechen cristiano, eh, Y hay un sincriteísmo también entre las religiones, entre la católica, la evangélica, con las conmoviciones indígenas. Y esa es la realidad, Sí, eso es una sociedad intercultural. Por lo tanto, cuando ellos dicen que la iglesia es uno de los, de los principales eh, factores de conflicto, yo diría que no. Yo diría que la iglesia es uno de los componentes hoy día más marcados que tiene el pueblo mapuche. Y esto es... es yo invito a cualquier persona que haya en la región de Neucanía, en todas las comunidades, hay una iglesia evangélica o hay otro porcentaje alto de mapuches que son católicos. Entonces, empecemos a derribar esas ideas que nos quieren instalar de que no es posible ser mapuche y ser cristiano. Porque eso es una de las grandes mentiras que han instalado estos movimientos revolucionarios eh, y que muchas veces... La, el progresismo en Santiago sin conocer eh, realmente la realidad también eh, lo cuestiona porque hoy día la iglesia en general vive en una crisis de, de, de identidad y tradición muy, muy potente pero
1: siguen siendo muy arriesgadas en la sociedad mapuche, en la sociedad de la macrozona sur Impresionante el progresismo sasteguino ¿eh? Molde Castro es un tremendo ejemplo que tiene miles de aplicabilidades en la vida diaria de la gente vive en el sur. Pero yo quería comentar un dato histórico, que es un dato, no hago un juicio eh, o si lo hago no solo lo hago contar. que cuando Héctor Yachtur estuvo preso la primera vez y fue dado como en libertad fue porque consiguió un empleo tenía que tener trabajo y consiguió un trabajo en el subispada concepción entonces la iglesia es víctima ciertamente pero además ha sido eh, piadosa por decirlo de alguna manera en colaborar ¿cierto? cuando Héctor necesitaba salir de la cárcel entonces Pongo ese dato, además, a propósito de la conversación. Si más encima le dicen que es como en los que lo directan me, me sorprende, pues yo tengo una concepción absolutamente distinta. Uh
0: -huh. Pasamos ahora sí. al último sí. tema que, que anticipamos. Eduardo, ¿querías comentar algo? Más?
1: No, no, que siempre comentamos con
2: Sergio, con Sergio ya acaban fuera de cámara, Agamán, pero, pero también no hay que olvidar que, si bien la iglesia está muy arraigada, también hay gente de la iglesia que ha ido a instalar. O evangelizar en la macrozona sur con la famosa teoría la, de la liberación. Y ahí tenemos el caso de, de este ex jesuita, eh, Guido, García Huidobro, ¿no? que eh, ha ido básicamente a predicar la, la teoría de la, de la liberación, la teología de la liberación, digamos. Y eso, evidentemente, que hace que las comunidades finalmente terminen creyendo, avalando la violencia como un camino para lograr
1: soluciones. O sea, él fue a evangelizar y salió evangelizado. Yo creo que se olvidó de Cristo. Ahora está hablando de cualquier otra cosa o qué. Es uno de los que permanentemente está disparando al cuartel de químico de Carabinero. Entonces, él tiene un rol ya alejado de lo que fue su vocación, absolutamente.
0: Bueno, como les comentaba, pasando al último tema, que fue lo que anticipamos antes de la Universidad de Concepción, te quiero preguntar, Sergio, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando en la universidad, siendo que vimos la semana pasada peleas con cuchillos, con palos, una mujer encañonada. ¿Qué, ¿Qué está pasando en la Universidad de Concepción? ¿Por qué la violencia se ha tomado así ese campus?
1: O sea que la, yo creo que la violencia se ha tomado las calles de varios lugares, no solamente la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción tiene la virtud que es un campus abierto, que es una definición, la universidad tiene 103 años, histórica. ¿no? Que está al servicio de la comunidad y permanentemente familias van a pasear con su eh, hijo. Recientemente hubo un festival de innovación social, hace poco, el fin de semana. Y lamentablemente lo que ocurre en la sociedad está pasando en la universidad. Y yo creo que particularmente tiene que ver con lo que comentaba Eduardo hace un rato, que si la autoridad universitaria, que es el rector, estuvo en contra de presentar querellas para quienes destruyeron la universidad a propósito del estallido, eh, claramente la señal es muy mala. ¿no? Es casi como que uno ve un cierto coqueteo de la, eh, del rector en particular o de la universidad con los feministas Y eso creo que es una muy mala señal que está teniendo consecuencias graves, ¿no? como las que vimos recientemente con las personas cuchilladas. Yo vi una imagen terrible, de una persona apuntando a otro con una pistola. O sea, eso yo creo que es grave, Además, a máxima plena luz del día, eh, familias que van a pasear todos los días. O sea, eh, yo creo que, lo que está pasando es gravísimo y me parece una muy buena decisión. Hoy día anunciaron el rector con el alcalde de Concepción y otras autoridades que van a permitir los, eh, las rondas de carabineros dentro de la universidad. Yo creo que una decisión correcta, va en la línea correcta, pero creo que es necesario que la autoridad universitaria dé señales más claras, ¿no? particularmente en el tema de las querellas, y sea más activo para evitar ese tipo de situaciones.
2: Oye, yo voy muy breve. Creo que el, lo que ocurre en la Universidad de Concepción es reflejo de lo que está ocurriendo en todo el país. O sea, el Instituto Nacional lo, lo hicieron, no va a decir garato pero pero lo reventaron, digamos. Y yo creo que eso tiene que ver con una situación sumamente compleja que está viviendo Chile hoy día que tiene que ver con la falta de sentido. No lo digo en, un, en, en, una palabra, en la religiosidad del, del concepto, sino que hoy día hay falta de sentido en general en la sociedad. Fíjate que esta semana, Daniela, nos enteramos de una noticia terrible para la región de la Araucanía. Dos mil jóvenes se trataron de suicidar solo este año en la región de la Araucanía. Dos mil jóvenes. O sea, es una, una, una situación bastante lamentable. Y uno de los elementos que le da sentido a la comunidad o sentido pertenencia, sentido a la vida digamos, tiene que ver con la autoridad y cuando tú eh, pierdes el respeto por la autoridad creo que finalmente también estás perdiendo uno de los elementos que le da sentido a la, a, a la comunidad y se empiezan a generar situaciones como esta donde día a día se comienza a validar, a validar la violencia como método de acción política yo hago un llamado a volver a recuperar el respeto a la autoridad pero no por una cosa simplemente que la autoridad se tenga que entender a palo la autoridad evidentemente quiere hacer uso de la fuerza pero la autoridad también tiene otra dimensión que es la dimensión de darle sentido a la comunidad, de ser ejemplo y de valorar la autoridad porque nos permite a todos vivir en orden vivir en paz y vivir en tranquilidad
1: Oye, yo aprovecho ese llamado Eduardo justamente por la Universidad de Concepción si hay una marca instalada en la región del Biobío y particularmente la en la Universidad de Concepción y hay que tomársela muy en serio y hay quienes son parte de esa comunidad profesores, académicos estudiantes, tómense muy en serio la universidad. Yo sé que prontamente van a hacer una revisión, reformulación de los estatutos. Hay que estar muy atentos, porque ya conocemos la mano de la actual autoridad universitaria. Por lo tanto, hay que tener ojo de que los cambios que se hagan no eh, generen cambios tan profundos o sean cambios que no queremos. ¿no? Entonces, eh, hace un llamado a que sean muy activos los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Concepción para estar atentos y evitar que esa universidad siga por este camino que, a mi parecer, es el equivocado.
2: No se va matando la educación pública, aunque le duela a los que creen que la Universidad de Concepción no es una universidad pública por no ser estatal. La Convención Constitucional, excepto sí, no uno quiso sesionar ahí porque no era una universidad estatal.
1: Pero además pedido, le habían pedido algo al rector, porque solo iban a sesionar ahí si es que levantaba las querellas, los trataban de manipular, y menos mal fue, en ese caso, muy decidido. ¿eh? Yo creo... Que Jaime Baza fue el que trató de hacer eso y ahí hay una polémica ahora en Twitter entre la Paulina Astroza que es una excelente académica en la universidad con Jaime Baza por este punto en particular
0: es cierto bien, Sergio Eduardo y a todos nuestros auditores quienes nos están viendo muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes en un nuevo podcast Macro Zona Sur que estén muy gracias, bien
1: muchas gracias Daniela,
0: Chao. el libro la realidad como no la habías visto